0: V podcast. v podcast Nuestra gente, historias para contar Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas V podcast. escúchenos Y pase la voz
1: V Podcast <tose>
2: La voz de quien entona este ritual es la de Levi Andoque, un indígena que tuvo el privilegio de nacer en uno de los mejores pulmones del mundo, en el resguardo de los andoques en Puerto
0: Santander, Amazonas. Y hasta allí, y hasta cada rincón del país, queremos que llegue este especial homenaje que hemos preparado desde la Unidad para las Víctimas, en el marco de la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas.
1: Nosotros generalmente vivimos de, de esa relación hombre-naturaleza. O sea, para nosotros el supermercado es la selva. Allí conseguimos todas los, las farmacéuticas, tenemos las plantas medicinales, tenemos los alimentos, tenemos los frutales, entonces... Pensar en, en que estas abejitas también le aportan a, a, la, a la diversidad ecológica, pues nos sirve a nosotros para, para mantenernos en ese territorio. Esa ha sido como la apuesta, digamos. Además de pensar en que si, si las abejas producen miel, mmm, se pueden vender, es también pensarlo hacia el interior de nosotros y es... ¿Cómo hacemos para mantener viva esa, esa naturaleza en, el, en, el, en la región?
2: Sus primeros años de estudio lo realizó en la Escuela de la Comunidad y luego en el internado de Araracuara. Y ya han pasado un poco más de cuatro décadas y media disfrutando, respetando y conservando las tradiciones de los sabios ancestros, nuestros ancestros.
1: Nosotros tuvimos mucho, muchos problemas. De hecho, mi hermano tiene, tuvo un problema judicial muy berraco siendo, el, él era promotor de salud, estuvo acá en la picota por todos esos temas, eh, ya lo sacamos por, que nos dieron la razón, que nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿Mm? pero ha sido, fue una época dura, complicada, esa época del 2000 al 2000, póngase de 1998 al 2005, 2006, fue una época durísima, Durísimo. Por todo lo que se vivió en la violencia, ya presencia guerrillera, hubo en esa época mucho. Llego a ser presidente de la, de, de, del CRIMA en representación de 14 comunidades y cuatro pueblos indígenas. El CRIMA es el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, es una asociación de 14 cabildos indígenas. Es como la institucionalidad vocera de, de todos los pueblos que están allí en esa región es el clima la, la convivencia en el en el territorio digamos que ha sido siempre ha sido difícil el aracuara no es un no es un terreno fácil ¿sí? por las difíciles situaciones geográficas misma del territorio del río entonces no es fácil llegar a este territorio sin embargo en toda la historia de la violencia que tiene el país también ha formado parte eh, Importante para, para entender cómo se ha dado la, el desplazamiento y la violencia en este país. Por este territorio han pasado de todos, o sea, nosotros podemos ver varios libros que narran pues, el, 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 el tema de la historia de esta región y narcotráficos. Inicialmente todo el tema de la cauchería Que se desarrolla allí Con la esclavitud de los indígenas Posteriormente todo el trabajo De las pieles De, de la explotación de pieles de lobo y de tigre Que también se da por esta, por esta región Después la bonanza de la, de la coca Que también se dio por esta, por esta región eh, Últimamente en los años eh, 90 Yo creo que vienen permeándose ...todo el tema de lo, que, de lo que fue las fuerzas revolucionarias colombianas, las FARC... ¿no? ...y los pueblos indígenas siempre estuvieron metidos en medio de, de, de ese escenario... ...cuando pues no tenían nada que ver... ¿no? ...entonces la, la misma, el mismo corredor territorial pues le involucraba a ellos en, en, en el escenario.
0: La comunidad se organiza por cabildos y grupos clánicos y el territorio está ubicado en la ribera del río Caquetá. Por un lado está el departamento de Amazonas y por el otro Caquetá, aquella zona que por el año 2003 fue azotada sin piedad por los grupos armados. Sin embargo, ni él ni la comunidad estuvieron solos, pues la Unidad para las Víctimas comenzó
2: a trabajar mano a mano, hombro a hombro con ellos e inició el Plan Integral de Reparación Colectiva.
1: Ya con, las, con los diálogos que hemos tenido con las instituciones del Gobierno Nacional, eh, se han venido dando algunas algunos apoyos entre eso todo el tema del del plan integral colectivo ¿no? todo el... Y a través de ese diálogo con, con, con la institucionalidad hemos logrado pactar convenir algunos algunos acuerdos para para el apoyo de algunas familias que fueron víctimas de ese en ese territorio y sobre todo hemos hablado de un, de, un, de un tema que no es tan fácil desarrollarlo que es todo el tema de, de la reparación colectiva entonces cómo se repara eso colectivamente entendiendo que las comunidades tienen una dinámica de vida totalmente diferente por ejemplo, la muerte de un cacique por la violencia. ¿Cómo se repara eso? ¿Cuál sería el mecanismo de reparación? ¿Cómo, cómo se vuelve a, re, a reconstruir o cómo se podría volver a recuperar todo ese conocimiento que tuvo ese señor y que debería ser transmitido a los jóvenes? Entonces, estamos como en ese diálogo para saber cómo volvemos a armar esa... Ese rompecabezas, cómo volvemos nosotros a, a recuperar ese conocimiento que se, que se pierde.
0: No solo la invasión española fue causante de las pérdidas de las tradiciones. La violencia hizo lo propio, causando heridas muy profundas.
1: Sanar ese, ese, ese dolor no es un tema presupuestal. Cerrar esa sería es un tema de posibilidad de vida es un poco lo que le decía si le garantizamos la territorialidad a la población indígena esa territorialidad que él conoce ¿m? que dice es que acá tengo este dios acá tengo este dios y lo pongo en funcionamiento si nosotros pudiéramos ser capaces de garantizar esa territorialidad que tiene integrado lo cultural lo religioso todo lo que usted quiera yo creo que esa sería la mejor sanación para los pueblos indígenas. Decirle, ese es su territorio, respetamos las cosas que están allí, eh, organícesen de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿eh? eso sería la mayor sanación que tuviéramos. O sea, es, es lograr eso, la tranquilidad de la gente. ¿Cómo la logramos? Garantizándole ese escenario territorial para las comunidades indígenas.
2: Pero muchos toman en poco y hasta desprecian el verdadero significado de ser indígena, de reconocer y aceptar que, en parte, somos sangre de su sangre.
1: Yo creo que lo mejor de ser indígena es tener una identidad, una identidad que con el transcurrir del tiempo uno mismo lo va moldeando. ¿no? Entonces, ser indígena es sentirse dueño de, de un montón de cosas, ¿no? de un conocimiento, de unas tradiciones, de unos rituales, de un dueño de un territorio pero no ha entendido como una propiedad como no un pedazo de tierra sino como el, el como el, como ese conocimiento que te, te lleva hasta lo espiritual, hasta la espiritualidad ¿no? Entonces, ¿por qué el territorio de los Andoques es territorio Andoque? porque allí está los sitios sagrados, porque allí está los dioses que hicieron posible la vida de las comunidades indígenas. Entonces, ser indígena es toda esa combinación de, de conocimiento.
0: Orgullosamente dice que lo más bonito de ser indígena son las relaciones de hermandad, los rituales, las curaciones, los rezos, la personalidad con la que crecen y esa enseñanza única de los mayores a través de las canciones.
1: Sí, no, lo que pasa es que... Eh, en la zona, en la región habían varios grupos indígenas, entre esos estaban los huitotos, los mirañas, los bora y los carijones. Entonces nosotros estábamos en medio de ellos, nosotros éramos una población en ese entonces de 10.000 habitantes, teníamos, éramos 36 clanes diferentes ¿Mm? en 1930, póngale usted, entonces en 19... Um, 35, 36 más o menos, eh, se da todo el escena de la cauchería ¿m? y después de la cauchería solamente quedamos nueve individuos del pueblo andoque, de los 10.000 indígenas que éramos en la región. Entonces, eh, es, es, esa palabra andoque es, es como, un, como un apodo, digo yo así, que le ponían los otros pueblos indígenas, sobre todo el tema de los ¿Sí? a, a, a Ellos decía era como adok, que era como. Eh, en andoque era como en huitoto era como como aluciendo a que éramos eh, grupos caníbales, ¿sí ¿me entiendes? O sea, como, como que veníamos de una descendencia canibalista. ¿sí? Eh, cuando llega supuestamente la, la gente de la registraduría pues a, a, a ponerle los nombres a la gente. Eh, lo ponen derecho, andoque, entonces queda andoque. ¿m? Pero en, en lengua en lengua andoque nosotros nos llamamos pasiaja, que es gente de hacha, esa es la traducción exacta, digamos, del grupo de nosotros. ¿m?
2: Para la historia colombiana han pasado 500 años, pero para el caso de la Amazonía han sido 102 años de colonización y violencia.
1: Nosotros tenemos varios rituales importantes, eh. Entre eso, cada uno tiene como su tonificación en las canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que es muy buena, que es la de Barrer Loca, pero es es como, como hecho para el público, para que se divierte el público, ¿no? ustedes hay canciones que dicen, por ejemplo, que dice, um, a ver, me acuerdo una, así como la que dice saame yeonhe saame yeonhe atay cal inyo ya Yo anillo yonco y ba y son son rituales son canciones como de que narran como cosas de la naturaleza y, y lo que está ocurriendo. Él está, le está diciendo que por ejemplo a, 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 al lado mío hay un amigo y que en el puerto del amigo hay un tigre al otro lado eh, que está llorando de hambre, entonces son cosas así todo en relación con la naturaleza, entonces él está pidiendo a la mamá que le deje, que le deje de tomar y le está pidiendo al papá que le dé de lamber, que eso es el ambil y la coca, todo en una simbología ya más, más profunda.
0: Por ello, Levi tiene el reto de organizar la educación, porque las escuelas son importantes en Occidente, dice, pero para ellos se convierte en desarraigo de la cultura, pues se pierde hasta su lengua nativa. Ese es el reto, conservar sus tradiciones.
1: Porque donde se aprende todo, se aprende en el núcleo de la familia los papás, los mam la mamá, los abuelos, son los que le enseñan la lengua, le enseñan la tradición, le enseñan a pescar, le enseñan la, la, la curación, el todo, son ahí digamos, enseñan. entonces, hemos tratado de, como de replantear cosas, y es, aunque en la educación, aunque, en las, aunque las escuelas son buenas, eh, sentimos que perdemos nosotros también una parte de la, de, de la vida, ¿eh? es porque en la escuela te enseñan otra cosa, te enseñan a escribir, te enseñan, en este caso en la Amazonía, religión. ¿sí? Pero cuando está compartiendo con los, con los padres, hay otro, otro conocimiento. Y ese conocimiento es lo que, lo que, se, lo que permite que la, el conocimiento se vaya dando de generación en generación. ¿sí? Entonces, ahí tenemos una lucha y es... ¿Cómo nos mantenemos como pueblo? ¿Cómo nos mantenemos como comunidad? Yo creo que el principio es ese, el núcleo familiar.
2: Actualmente están discutiendo la implementación de la reparación y se ha apostado por proyectos productivos, como el de la cría de abejas, pues no solo son una posibilidad de ingreso para la economía de la región, sino que las abejas son importantes para la naturaleza.
1: Ese es un ejercicio que casi siempre hago y es un poco... Eh, yo como quisiera ver a la gente, digamos así, ¿no? de, de mi pueblo. O sea, yo lo quisiera ver supremamente organizado. Yo quisiera verlos ordenados, con sus condiciones de vida buenas, ¿entiendes? O sea, que tengan buena casa, que tengan buena alimentación, eh, que tengan todo lo de las, las, las necesidades básicas. Eso, o sea, yo sueño en algún momento de tener una comunidad organizadita con su puesto de salud, con su atención en salud, con su colegio, con su, no, eso es como el sueño, digamos, acá. pero esas, esas instituciones que llegan a este lugar tienen que ser trabajadas desde los, desde los dos conocimientos, desde el conocimiento indígena y desde el conocimiento occidental, ¿Mm? ese es como el, el, el futuro, digamos así, porque nosotros, nosotros hemos venido analizando y es que, si nosotros no inculcamos el conocimiento indígena a los jóvenes, en pocos años la Amazonía Verde va a desaparecer, porque va a cambiar la mentalidad de los jóvenes y convertir toda la Amazonía Colombiana en instrumento de negociación, en instrumento de billete. Entonces, si los árboles valen, tumbemos los árboles ¿sí? y vendamos su madera. Si el oro vale tanto, entonces camina y escarbemos, escarbemos la tierra. Entonces, si nosotros perdemos esa orientación cultural, estamos llevados de todo.
0: Con esa tranquilidad que lo caracteriza, sigue trabajando con la comunidad para llevar esa tradición oral de aquellos guardianes que custodian su gente,
1: su maloca. Tenemos Dios para el territorio, tenemos Dios para la casa, tenemos Dios para la pesca. O sea, todo tiene un Dios. ¿eh? Entonces, es una combinación de, de fuerzas. Nosotros tenemos muchos dioses. Nosotros tenemos, el, el general, podríamos decir, como el más fuerte, se llama Yofi, que es como el dios general, digamos. Pero si tú vas a hacer una, un, un baile, un ritual, por ejemplo, de tablón, entonces usted tiene otro dios. ¿sí? Es un dios que le llaman Toi. Entonces si va a ser otro, otro tipo de ritual, entonces hay otro dios, lo ¿no? que se llama Tatoañe. Entonces si va a ser otro tipo de ritual, todos tienen dioses, cada uno tiene dioses y cada uno cumple una función. Ese Señor yo creo que es el más, el más puro, el más, el más sabio, el más. el que no le gusta la guerra tal vez. Es como el más, es, es el jefe, digamos, el que trata de de enseñar las cosas buenas, entonces ese es como el que yo vi, los, él, es, él mismo, digamos así, entonces tiene, sobre, tiene poderes sobre los otros, tiene poderes sobre los otros, entonces también hay como un organigrama dentro de eso.
0: Y en la comida el que encabeza ese organigrama es el pescado ahumado con un pedazo de casabe o una torta que se hace de almidón de yuca, y qué decir del tucupí, el ají sacado de las hojas de yuca, o el mojoy, un gusano que crece en una palma. Pero bueno, ¿y qué sería el
2: resguardo sin los sueños? ¿Sin los anhelos de cada uno de ellos? Pues Levi tiene el suyo, y con él un mensaje para la sociedad.
1: No, que hay que lograr en algún momento convivir, convivir en el marco del respeto. Eh, yo creo que si nosotros somos capaces de compartir un territorio y respetarlo y convivirlo, podemos lograr la paz en Colombia, ¿Mm? si sí somos respetuosos de todos los escenarios de toda la población, tenemos mucha población en, esta, en este país, están los negros, están los otros hermanos indígenas con otras cosmovisiones totalmente diferentes, con otras eh, herramientas culturales, ¿Mm? con otra forma de pensar, lo que puede ser Dios para mí no puede ser Dios para ellos.